0: 我觉得咱们老祖宗的东西都有这个特点，因为我接触过两节课的这个中国舞，就是它的基本功特别的多，每一段可能都很简单，但是它特别多，种类很多，然后再加上这些方向呀、啊、什么的，它的组合到后期就是特别特别复杂，特别庞杂，然后就很难你掌握这个东西，在短时间内需要经过大量的练习。是这个，就跟围棋好像是，特别相似。嗯到这个上升到理论，嗯，他们肯定都是相通的，嗯嗯。你比如说这个杨丽萍那个孔雀舞，她、嗯、现在她跳的不是舞，是她跳的是一部美学,学，嗯，和哲学。突然就想到那个“一生二，二生三，三生万物”这个这个道就是在里的，是，嗯，你基本的规则非常简单，越简单的它的组合就越庞大。你现在“一生二，二生四，二生四那个两一生四四项，嗯，这种四项八卦不就等于围棋一个点两种选择两个点？对，方，方，四八些方就。对，你知道中国舞那个演出这个、就是这，就黑白两种。啊、哦，好复杂的，放弃我！我现在就放弃了，因为太复杂。我是被摧残的，我不是被放弃的，我是我我不理解，怎么会这样？然后我刚才一直想问庞老师，您从十三岁开始学这个围棋，是什么契机让您开始学？是也是爸妈说好，我周围人说学这一好才学的，还是突然觉得这个哎好有意思然后来的？这这个热情是怎么被点燃的？我这个走上学习之路啊、嗯，是非常有意思的一件事儿。嗯，那您讲讲。当时这个刚上初中啊，那个年代上学比较晚，稍微晚一些，啊、呃，七岁上学，现在都是六岁上学，十三上上初中。嗯，上初中以后呢，也有类似于咱们现在的学校里的那些社团课，就开始组织报名兴趣班。兴趣班报、嗯、我报的什么呢？嗯我报的是中国象棋啊、哦，然后呢，我我非常喜欢下中国象棋啊。当时当时让我去这个办公室去找老师，找那象棋老师。去。等到办公室以后，倒是有一个老师在，啊，一提干嘛？那个那个找找哪个老师去象棋？啊，他没在。你会下围棋吗？我不会啊，我就会一点点石子、啊。<笑>让围棋老师逮住。啊<笑>还是挺机灵的，你跟我学围棋吧。<笑>嗯，哎，就这么这个这个偶然，啊，这这个这个这样一个机会吧，就接触到围棋了。因为当时啊，实话说，这个甭管资讯呢、啊，还有这个氛围啊，跟现在比不了。现在想啊，就算那个围棋老师呢，应该说水平也有限，并不太高。但是，他毕竟他帮我或者引引导我。走上那条路，后来通过跟这个老师学习呢，就像刚才这种方式一样，几乎不讲具体内容，来了就是两横一竖干，下棋不讲就来跟我玩对，因为因为围棋的其实它那个规则很简单。对，就往那个越简单，其实越复杂。就是往那一行一竖中要填，然后谁看谁大。嗯，呃，嗯、也就是说，啊，当时整个社会还没有这个这个围棋所谓的围棋普及培训嘛，可能有，也是很个别的，很少。所以说，就培训的理,理论化的这种是这个情况啊，是近些年才出现的，原来没有。换句话说，原来教棋不会讲，不知道怎么讲。嗯，就通过这盘棋下棋，然后一点点带，你哪块不行，说一说。那么现在呢，就不管你行不行，因为都而且还有针针对的人群不一样嘛，都是小孩嘛，那就是按部就班的，一步一步的，咱这,这个这个，咱们一一步一个脚印的走。所以那个时候，实话说学起来挺吃力的。我印象里，我把全天津市的所有的书店我都转完了，所有的围棋可以买的围棋书都买到了，也没几本。嗯上学去外地，也是如此。那个时候应该是八五八五年吗？嗯，我离开学校是九哦，上外地上学九零年。九零年。嗯，嗯八,八七八七八七学的，八七接触的，八八八九啊啊九，八八我也忘了，九九零九零去的外地。然后也是到那以后做最重要的事儿，那时候兴趣就起来了，已经不是老师教了，嗯、是我自己要学了。怎么起来的？实际上，非常感谢那个老师啊，他总带我下。这个您老赢，嗯
1: ，不是老师
0: 。其实我后来想一想，不光不仅仅是围棋，你任何一项游戏、游戏类的东西，你比如说啊，中国象棋是吧？围棋、电脑游戏，嗯，你或者是这个这个，哪怕所谓的锻炼健身，你只要天天去练，你到一定程度以后。他好像就进入你的血液里了。按照咱天津人、天津人的讲话，就是成瘾了。嗯，学上瘾了。对，所以说呢，到后期基本上是我自己要自主学了。呃，这个包括嗯，工作以后也是。那当时从事的是铁路客运乘务工作，有时到外地，在这个折返时间比较长。嗯，就是有允许乘务员们去下车，去周边的转一转。那我别的一般，我既不逛商场，也不逛，也不逛景点儿。我去的确实书店，去找书去还。对，就是那个年代确实，现在想想也挺，哎，挺有意思的。嗯，挺艰苦的。嗯，九九九八零年，哎，八几年，那时候其实是不是咱们？国内的话，就围棋已经开始有点风形成那个爱下棋的风气。那时候，聂旋风已经带着大伙儿，就是有有点有点中日围棋这台赛事已经赢过一两局了。应该那个时候是一个是一个稳定期，应该讲所谓聂旋风聂维，你只是聂卫平的聂，聂聂旋风，对对对。他实际上是八十年代末期，嗯，就开始了。嗯，应该讲，从年龄来讲，现在目前被他带起来的那批人，应该是最小年龄也得五十岁以上，大概是五十二以上，我印象里是。通通过他这个带起来我是不是因为中日围棋擂带赛？我是通过学习围棋，围棋以后，嗯，知道的中日围棋擂带赛，啊，跟他们不太跟他们不太一样。你想，那阵13岁，你你甭管资讯呢，你还是什么的，你了解，你肯定你不就不说23。嗯，你去了解这个赛事，嗯，就它的意义。我记得当年有一个这么个情景是，当时是中国最争气的这个体育项目，两个，一个是中国女排三连冠，嗯，第二个就是聂卫平中日围棋擂台赛的十连胜。那么他们，我忘了女排去没去，应该也是去了，应该是去的北大吧。聂卫平也是去做报告，嗯，你可想象一下，一个棋手，对，而且是在大学里做报告。那么现在谁还能做得到？有，一会儿放到后面说。有，放到后面说。啊、<笑>面说<笑>好。<笑>确实有，我们放到后面说。<笑>那个时候，那个、时候，那个、时候是国家国家给给的棋圣的封号。对，这个为了表彰这个聂那个聂棋圣，这、那个那个那个对这个围棋，们那个那个做出的突出贡献，主要是。当时为什么这么突出啊？八十年代确实弱，嗯，八、嗯、十年代初期正是改革开放刚刚开启、嗯、开始期。那么提升咱民族的这种自尊心、嗯、自信心是非常重要，它需要契机。嗯、那么正好中国女排，包括聂卫平，嗯，八四年奥运会，许海峰，第一枚金牌，嗯，大大提升了中国人民的这个。这个新，这个这个新，那是一个大的环境下，所以说形形形成了一股热潮。你、嗯、到九十年代就是已经进入一个平稳期，相对来说，已、嗯、经已经能跟日本、韩国那是掰手腕了。你这点应该是白手啊，对对对对，对应该是掰手腕。嗯，当时有一个这个转折点，转折点是在八九年嘛。是。应该是八九年，我我印象没错的话，我对记那个年头啊，时间呢不是我强项，是应氏杯、嗯、世界围棋锦标赛，是已故台湾实业家、企业家应长清，他成他组织，那么当时他就是正式看到了他是个爱国企业家，他正式看到了当时聂卫平横扫日本超级棋手，他适时的推出了这个这项世界级比赛，意思就是希望趁着。聂卫平这个巅峰时期，给中国嗯取得一个冠军，嗯，但是很遗憾，在决赛里种种原因吧，他输给了韩国的曹新铉。这个从现在看，从这个虽然是非常遗憾啊，对他个人来讲非常遗憾，从咱们国家来讲也非常遗憾，嗯，但是从世界围棋发展史来讲啊，就是做出了另外一个贡献。因为曹云轩的冠军，他回到韩国以后被视为韩国的英雄，推动了韩国围棋的发展，形成了三国杀，哦、oh.。由此形成了三足鼎立。<笑>嗯，而且是我互相促进的。对，没错，挺有故事，挺有挺有故事。是，当时好多人也就是从这个时候开始，就是下围棋，孩子们，而且家长队把孩子们送到飞机学校开始。这大概是什么时候？九十年代末期。九零的初,初期发明的。模式。